0: Radio Rosbrera, ciao! Si dice che il Festival di Sanremo sia un grande classico della cultura popolare, poi l'espressione cultura popolare come sappiamo è controversa, sia un grande classico della cultura popolare italiana e così deve essere perché poiché sebbene da anni ne senta parlare come di qualcosa di vetusto, di superato, eccetera, poi al sopraggiungere più o meno di ogni febbraio vedo per esempio sulle baccheche dei miei amici sui social network moltiplicarsi i commenti e dunque centinaia di migliaia di persone, milioni di persone realmente davvero guardano questo festival della canzone italiana. Per me, un po' per tradizione barra pregiudizio familiare, è sempre stato qualcosa di pressoché sconosciuto. Voglio dire che quando io ero bambino o ragazzo, a casa mia non si usava vedere il Festival di Sanremo, manifestazioni del genere venivano anche guardate, si può giudicare la cosa come una manifestazione di snobismo, ma tant'è, e venivano guardate con un certo sospetto, insomma appunto, e relegate alla, alla categoria delle minchiate, se dobbiamo usare l'espressione più giusta e corretta. Ricordo dunque un anno, pff, sarà stato 86-87, una copertina del TV sorrisi a canzoni, credo, eh, finita non so perché, non so come, in casa dove si vedevano i partecipanti eh, al, fest- al festival, all'imminente festival, scialpi, un imberbe, zucchero, ricordo vagamente queste, questa fotografia, queste immagini, queste, questi ritratti, Ricordo poi sul finire del del liceo di avere visto una o due edizioni del Festival di Sanremo eh, insieme ai miei compagni di scuola, palesando la mia ignoranza, cioè non riconoscendo i cantanti e e ricordo ironie sul fatto che a me piaceva o non dispiaceva la cantante Ivana Spagna che che che, che, che non tutti i miei compagni o soprattutto le mie compagne trovavano una bella donna che forse non è una bella donna tucur ma in quel momento non lo so poi forse sempre sono stato attratto da un tipo di bellezza o di fascino più che di bellezza strano o stravagante e poco ancora l'ho visto forse qualcosa nei primi anni in cui, dopo i 18 in cui viveva a Roma e mi è capitato di vederlo e ci ripenso a, ci ripenso in realtà non ci ripensavo ci ripenso sovente con una certa nostalgia mi è capitato di vederlo eh, tre anni fa all'inizio del anzi poco prima dell'inizio del delirio sanitario eravamo in tournée nella parte più meridionale della Sicilia cioè la provincia di Ragusa eravamo in tournée con la scomparsa di Majorana stavamo appunto fra Ragusa e Modica e e il produttore aveva contrattato delle cene con un ristorante dove c'era questo enorme eh, teleschermo cinese che però trasmetteva il Festival di Sanremo e che tra l'altro in quel caso io guardavo con interesse perché avendo una sorta di idolatria per Sabrina Salerno, quell'anno Sabrina Salerno era fra le presentatrici, e quindi insomma, trovavo in questo una, una ragione poi una ragione di tuffo nel passato ricordo appunto questo bell'albergo eh, sulle, nelle campagne al, sul limitare di Ragusa eh, dove poi tornando nel freddo sotto le coperte eh, vedevo ecco, vidi per esempio la riunificazione dei ricchi e poveri ma insomma tutta questa digressione era per, è per dire, eh, si sarà già intuito che sì, sempre a meno è è apparsa questa manifestazione, che sì, sempre povera, sempre finta, sempre noiosa, sempre... Pagliaccesca mi, mi è apparsa, un po' che si cercasse, eh, cioè, mi ricordo un anno, non credo di averlo visto, però mi ricordo di aver visto la cosa eh, in televisione dove c'era il tentativo di suicidio salvato da Pippo Baulo che si diceva, poi torneremo alla fine della puntata, e si dice che si diceva fosse tutta una cosa preparata. Ecco appunto, al Festival di Sanremo, come in altre manifestazioni di questo tipo, spesso non sono mancate, trovate, per usare un termine un po' generico, di questo genere, tuttavia come già sappiamo, come già sapete, come già sanno tutti quelli di intelletto ancora vigile, quest'anno si è passato il limite. Ecco, io non ho visto nulla di tutto ciò, leggo che Zelensky sostiene, ha sostenuto, che l'Ucraina vincerà grazie alla voce della cultura. Non entriamo, non entriamo di nuovo nel merito, di, nel demerito di questa guerra, dove i demeriti, ma tra poco ci ritorneremo invece, dove i demeriti sono vagamente ma non equamente ripartiti, dove comunque diciamo, non esiste, se così vogliamo dire, chi ha ragione, se no chi è costretto a sparare non essendone per niente convinto, e la popolazione ucraina, in quel caso mi riferivo ai soldati russi, ma anche ad alcuni soldati ucraini, torneremo fra un poco anche su questo, ma soprattutto la popolazione ucraina, presa in ostaggio, Temo non solo e non tanto dai russi, quanto dai suoi stessi governanti e e da quelli che si suppongono o si fingono alleati dei loro governanti. Zelensky dice che dunque l'Ucraina vincerà grazie alla voce della cultura, ma quale cultura? In una vecchia intervista, in realtà in più di un'intervista, l'ottimo professor Sapelli che ciclicamente cito e che un giorno mi piacerebbe intervistare, anche se alcune sue saltuari posizioni estremamente filovaccinofile non non me lo fanno vedere più come una persona obiettiva come lo vedevo prima, ma in più di un'intervista... il vecchio professor Sapelli e vecchio in questo caso lo dico com, come, dire, com, come se fosse come un complimento e il vecchio professor Sapelli ha m, accusato i suoi intervistatori di essere ineleganti perché non portavano la cravatta in alcuni casi non portavano neanche la giacca m, vagolando fra un mezzo di informazione e l'altro eh, qualche giorno fa mi sono imbattuto in una, fro- in una foto veramente compassionevole, Zelensky era in visita a Bruxelles e si trovava in un salotto reale alle spalle dei tre personaggi che ora cito si vedeva un antico razzo fiammingo, si trovava nel palazzo reale insieme appunto al re Filippo e al primo ministro belga, ovviamente tutte e due eh, come anche giusto in queste occasioni eh, più o meno impettiti, più o meno eleganti con la cravatta eccetera eccetera e lui con sta felpona nera Inadatta alla circostanza. Ecco, non ne ho le prove, non lo posso dimostrare, nessuno mi dirà mai di sì e del resto non potrei mai chiedere tutto ciò eh, né al Primo Ministro, figuriamoci, al re del Belgio o ad altri eh, ospiti dell'improvvido Zelensky. Ma Chissà cosa pensano queste persone di fronte a questa pagliacciata ben più tragica di quella del Festival di Sanremo che sono costretti ormai da mesi a sostenere. Chissà cosa pensa un re tranquillo di un paese tranquillo che peraltro, se ricordo bene, ha appunto giudicato il green pass incostituzionale fin dall'inizio, in un paese tranquillo dove lo stesso re si diverte a girare spot insieme alla, all'allenatore della nazionale quando appunto la nazionale di calcio sta per partire per i mondiali, chissà cosa pensano queste persone semplici di un paese semplice, ma chissà cosa pensano anche i governanti in altre parti del mondo, anche la nostra, eh, quando si trovano davanti a questo poveretto e sono costretti a fingere, eh, a fingere un interesse, a fingere, fingere di essere d'accordo con lui, sono costretti a fingere tu Tukur di fronte a un signore che contemporaneamente predica ordine e disciplina e che inasprisce le pene ai disertori di una guerra senza senso, che lui ha in larga parte provocata, lui o, o chi lo manovra. Una, vera, una guerra senza senso sulla quale, come spesso accade nelle guerre, come spesso accade durante le guerre, come sp- sempre più spesso accade eh, nella realtà mondiale, e come del resto in Italia, ma in questo caso non parliamo di Italia, siamo ben abituati a vedere, una guerra sulla quale è difficile stabilire alcune verità, molte verità. La maggior parte delle verità, alcuni giorni or sono è venuta fuori la notizia eh, che si deve a un controverso. Poi dicono di spaccia agentiva: è controverso. È uno di questi verbi equivoci che potrebbe anche essere un complimento, ma che serve a denigrare lì, in questo caso il personaggio. E... Il controverso, dicono i dispacci: dunque il giornalista Seymour Hersch, che tra l'altro molti, molti anni fa, ormai è un signore di 85 anni, ha vinto un premio Pulitzer, per tutto per quello che valgono i premi. Tenta di dimostrare, dicono appunto, la, dicono la maggior, dice la maggior parte dei dispacci ufficiali che ogni ascoltatore potrà candidamente e facilmente trovare su internet, questo Seymour Hersh sostiene che l'attentato di alcuni mesi fa al gasdotto Nord Stream l'hanno provocato gli americani, segreto di Pulcinella, noi ne avevamo anche parlato in questa trasmissione, Ecco, chi vuole intorbidare le acque sostiene che Hershey non è attendibile, che in realtà il gasdotto in questione non era utilizzato, che la stessa Germania aveva deciso, lo aveva bocciato, aveva deciso di non, non utilizzarlo eh, fin dall'inizio della guerra, ma tutto questo a me sembra in realtà che vada a vantaggio dell'ipotesi che l'attentato lo abbiano fatto gli americani, proprio per... Adossare la colpa ai russi, facendo alla Germania, a una cospicua parte dell'Europa, un danno che, che si sarebbe potuto considerare arginabile e di fronte al quale, esattamente come stanno facendo, i governi europei avrebbero fatto finta di non sapere o di non credere. Per il resto il tutto è in realtà perfettamente attendibile e c'è un evento di alcuni anni fa al quale mesi orsono abbiamo fatto riferimento, cioè quello che in passato si era scoperto che i servizi segreti danesi per conto degli americani ascoltavano la Merkel, intercettavano la Merkel, dunque perché non sarebbe credibile come sostiene Hersch, che con mesi di anticipo e sommozzatori eh, americani, statunitensi durante una falsa diciamo così esercitazione avessero piazzato l'esplosivo che mesi dopo i norvegesi avrebbero attivato è evidente, si vede anche da Stoltenberg si vede dalle dichiarazioni di Stoltenberg il, il capo o il presunto capo della Nato usa, non a caso usa il termine capo perché veramente in organizzazioni così tribali e terra-terra non si possono utilizzare termini più complessi poiché è legge della giungla, sembra Insomma più volte negli ultimi anni dirigenti o presunti tali provenienti soprattutto dai paesi scandinavi, dirigenti di queste grosse sovrastrutture sovranazionali, hanno dimostrato di essere, forse sarebbe inesatto e ingiusto dire dei fantocci, ma essere da essere direttamente dipendenti, direttamente emanazione del potere statunitense. Dunque quale destino per un continente il nostro inostaggio ostaggio? di folli, in ostaggio di gente che non accetta la ridiscussione di un ordine internazionale e poi perché esattamente, per quale ragione dovrebbe esserci un ordine internazionale. Ordine e disciplina, dice Zelensky, ma è davvero questo che noi vogliamo dal nostro futuro? Radio Rosbrera. ciao!